0: bienvenidos, mi nombre es Ignacio Díaz
1: Mi nombre es Paula Díaz
0: Mi nombre es Agustín Ferrero Y somos un par de freaks que hoy venimos con toda a hablar de varias cosas interesantes ¿Qué onda su semana
2: chicos?
1: ¿Todo bien? ¿La tuya? Eh,
0: ahí, normal, en caos, como siempre
2: Chicos, yo tuve un, un episodio sí esta <risas> semana Me llegó una notificación a las 4 de la mañana Que había salido la temporada completa de Stranger Things Y dije, oh dios ¿Por qué lo lanzan a esta hora? Y bueno, me tuve que quedar despierto y e ir sin dormir a la facultad.
1: ¿Y cómo fue esa experiencia?
2: Muy buena. Fui con todo el hype. Aparte, nadie la había visto porque como salió temprano yo estaba Por ahí. Porque la
1: gente normal estaba claro, durmiendo.
2: La gente normal durmió y no se dio cuenta. Exacto, en día de semana
0: la gente normal duerme. Arre que sí. ese día estaba en mi casa antes de ir a ver este Evil <risa> porque después vi que subía una historia. <risa>
2: Eh, no, la gente normal no tiene una aplicación que le avise cuando salen sus series. ¿Recomendala? Es, es verdad, se llama Series Guide. Guide. <risa> guide.
0: Qué bola, serie series brutos. Guide.
2: <risa> eh, Agregas las series que estás mirando, las que miraste, vas tildando los episodios que ya viste y te va avisando de los próximos estrenos. Así que está repiola y nada, espalida a mucha gente del otro día.
0: Yo no voy a mentir, a mí esa aplicación me gusta. Pero como soy una persona tan colgada no me funciona pues claro, me olvida Porque me olvido de tildar
2: Sí, tenés que ir tildando
0: Pero me parecía muy interesante
2: hmm.
0: Si algún día me vuelvo más organizado lo voy a hacer No, no está
2: piola no cuando, cuando, no, cuando dejas una serie por la mitad Ponele eh, Y después retomás Es como que ya tenés ahí guardado hasta dónde llegaste Y no tenés que estar volviendo a ver por dónde vas y qué sé yo. Así que está piola uh
1: -huh. Bueno, yo también Estuve viendo Stranger Things Pero no la terminé todavía no
0: so. sé si querés que comentemos un poco Yo sí, sí, recién
2: sí. la empiezo, así que Sin spoilers Porque a la gente no le gusta que le spoilemos la serie. Sí, por
0: favor, vos ya terminaste Pablo, <risa> ¿qué capítulo
1: vas? Cinco Ah, bueno, falta poco ¿Cuántos capítulos tiene?
2: Eh, ocho capítulos son
1: Ah, bueno, ya me falta poquito entonces para terminar. ahí Estoy ahí, estoy cuando se está ya gestando todo el quilombo Ah,
2: ¿cuál es tu, tu crítica general para esta temporada? O sea ¿Verdad que yo voy a hacer un comentario
0: antes de todo esto? Sí Chicos, ¿ustedes no saben todo lo que tenemos que cortar a Paula? Porque Paula es una máquina, fue una máquina de spoileo No tiene freno Entonces a tener que hacer mil
2: recortes de todas las frases que Paula dice que spoilean Hay que censurarla Sí, sí, sí
1: No, y pobre la gente que se relaciona conmigo en la vida real porque fuera de juego spoileo mucho
2: Claro, si en la vida real no se puede censurar en vivo, así que... Le estamos haciendo un favor, no conozcan a Paula en persona
1: bueno, mi opinión, ¿me preguntaste? Sí. Mm, general, hasta ahora, sin en, spoilers. No, en general, sin spoilers, bien. Hay como un detalle que me gusta mucho, que es algo obvio, que mm. los pibes crecieron.
2: Mm, sí.
1: Y como que me gusta que se toque el tema así de la adolescencia.
2: Sí. sí Eso me parece en divertido.
1: Y, y también que se diferencie entre los que entran un poco más tarde mm. y los que entran de cabeza sí, en sí, el caso sí. de Stranger Things lo que pasa es con Will que él queda medio como medio All infantil lado. claro, al lado de los otros uh -huh. que bueno, ya eso ya lo vimos un poco en la temporada anterior
2: sí, pero ahora es como mucho más marcado que Lucas
1: había puesto de novio con ¿la colorada cómo se llama? Max ah, Max, claro y bueno, Mike con... y Leon, que se habían reencontrado
2: con él
1: <ríe> o oh, C... Como C. te lo traduce Netflix.
2: Malísimo, ¿por qué le ponen C?
1: No sé. La otra vez me pasó.
2: 11, C. Sí. sí, ya sé. Sí, viste, por la duda que no seas tan rápido. La
1: otra vez me pasó que un amigo me dice: Che, Paula, ¿viste que se estrena la nueva temporada de Stranger Things? qué sé yo. Y yo le digo: Sí, o sea, recopado, bla, bla, bla. Eh, Y me dice: No veo la hora de ver qué va a pasar con 11.
0: ¿Dejaste de ser amigo? ¿Quiénes son? Sí. ¿Lo, lo que en persona?
1: Sí, nunca más lo volví a ver
0: Menos mal me parece Es perfecto.
1: más, todavía no encontraron su cuerpo Ah, bien <risa> eh, Pero bueno, me parece fuerte la gente que Estaba
2: mirando no otra serie diferente, no sí. era, no era Stranger Things
1: Pero no, por ahora me va gustando O sea, hay como varios recursos que se repiten sí. Y que están buenos Pero hay algunos que para mí como que hay que bajarlos un poco
2: hay como un... Va, a mí me pasó en general, resumiendo, eh, que hay bastantes clichés. Sí. Y bueno, lo entiendo porque se volvió una serie muy popular y aparte está como apuntado a un público más chico. Me parece que esta temporada sobre todo... No sé, lo volvieron un poco más masivo. Qué sé yo. La está buena, pero es como que la tenés que mirar así con un ojo poco crítico porque...
1: Mira, hay para mí dos recursos de la temporada 2 que mm. se repiten en la temporada 3. Porque la pegaron mucho uh -huh. en la temporada anterior. Que es, uno, la hermanita de Lucas.
2: Mm, sí.
1: La hermanita de Lucas fue muy graciosa. Las participaciones que hizo en la temporada sí, anterior. Sí, ahora Entonces, en esta temporada le dieron un papel más eh, importante. Uh -huh. El otro, La otra cosa que se repite es la relación de Dustin con Steve.
2: Sí, me encanta esa pareja. Que a
1: mí me encanta también. Me encantó anteriormente ya todo y es... Que es una buena fórmula, como sí. que ellos ya descubrieron que sí, es una sí, fórmula sí. que está copada y que funciona, que tienen mucha química entre ellos, entonces eh, la vuelven a repetir. Uh -huh. Y después por otro lado, que esto yo soy fan uh -huh. de esto que voy a decir ahora, como que Winona Ryder, o sea eh, Joyce, que es la mamá de Will sería, sí. Sí. tiene como un switch en el que cuando vos lo tocas como tic, viste, lo prendes y se le activa la locura a la mina. <risa> <risa> o sea, el personaje es normal hasta que en un momento algo Flashía. le hace disparar el switch de la locura y empieza a flashear de una manera, que no la para a nadie a esa sí, mina. Sí, sí. con lo obsesiva que es así que bueno, eso por ejemplo me divierte que el personaje ese sea así y después, bien, qué sé yo, me está gustando esta obra
2: Sí, está buena, recomendada uh
1: -huh. ¿Qué puntaje le pones vos que la terminaste?
2: Uh, oh, eh, un 7 mm,
1: ¿Sos el polino de par de freaks?
2: Sí, sí, sí sí.
0: Bastante bajo para lo que es Stranger Things
2: eh, Es que me pasaban muchos momentos que decía, por ejemplo, no sé Situación ficticia Iban a abrir una puerta y cuando estaba por abrir aparecía alguien y les pegaba Entonces era como decía Va a aparecer alguien y no los va a dejar abrir la puerta y pasaba eso. Y era como que en muchos momentos vos decías lo que podía llegar a pasar. O, Se tornó bien. O qué sé yo, no, le, no les va a prender el auto y el auto no les prende. Cosas así que vos decís vos, oh, en todas las películas lo venimos viendo. Pero bueno, qué sé yo, más allá de eso, está bueno.
1: Sí, es entretenida y no deja de ser de tener una calidad que ya sabemos
2: uh -huh. Sí, sí, no, en producción es una locura
1: Claro,
0: lo, en lo que no pierde Stranger Things es en, produ en producción, digamos
1: mm.
0: No, no Quizás pierda en historia, pero digamos En producción no va a bajar nunca, yo creo ya
1: ¿Esta es la última ¿Ya temporada está o...? ¿Cómo tal? ¿El final es como que te ¿Abierto da para...? O...
0: ¿Se
2: puede spoilear?
0: No, no queremos spoiler, queremos no. saber si es abierto o no ¿Es
1: abierto o no?
0: Sí
2: Ah, listo, listo
1: hay otra, entonces.
2: Seguramente.
1: Sí, sí es que funciona sí, oh. muy...
2: Paula, qué puntaje mm. le das?
1: No, pasa que no la terminé, pero por ahora sí, un 7. Bueno. Porque si bien me, me pareció entretenida, tampoco me, me voló la mente. Ajá. Uh -huh. Por eso, por estas cosas que te digo, recursos que ya vimos claro. Lo único Igual. novedoso me pasó El tema de la adolescencia Que es uh -huh. lo que más me gustó no, Haciendo
0: uh -huh. un comentario, como que eh, Yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo Stranger Things, la primera temporada uh -huh. eh, Me parece como muy buena uh -huh. ¿Sí? La segunda baja Sí. Y ahora si la tercera vuelve a bajar Es como que están teniendo un problema con el guión Digamos
2: Sí, sí, se nota o sea, eso porque la primera es muy buena serie. Uh -huh. Sí, la primera es la mejor. Es
1: que no sé cuánto da para estirar una historia así.
2: Claro, es que la historia como que ya había cerrado.
1: Con la temporada anterior. Y acá anterior.
2: crearon una nueva historia, digamos. Claro. Eh, entonces se está volviendo un poco viejo el, el recurso. Pero bueno.
1: Bueno. Sí, seguimos pero, siendo fan. Sí, igual sí. Obvio somos fans de Stranger Things. Me parece que es una de las mejores series de los últimos años sí. que hubo. Y aparte... Tiene esto que acapara un rango grande de público, desde chicos muy chiquitos mm, sí. hasta adultos ya grandes. Es como que es mucho el rango de edad de gente que mira Stranger Things, así que eso, ver si está ocupado.
2: Sí, 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 eso es verdad.
1: Bueno gente, para hoy se nos ocurrió una idea que es algo que estuvimos hablando fuera del podcast y nos pareció interesante debatirlo con ustedes. Por lo cual vamos a hacer una modalidad distinta. Vamos a eh, agarrar los rinconcitos y cada uno va a aportar algo con respecto a la temática de hoy.
0: Nos vamos a unir como una gran familia.
2: Vamos a hacer un Super Megazorg. ¡Oh!
1: <risa> ¿Qué es eso?
0: Ay, Paula, qué vergüenza que me das en este momento. ¿Qué es? Empieza Power con Rangers. Power. ¿Por qué tenés que ser tan spoiler tan rápido? Bueno, está bien. <risa> puse yo la spoiler. Te voy a dejar el lugar. Hacé lento. Empieza con Power uh
1: -huh. y termina con Rangers.
0: ¡Guau! Wow, Cuánto que sabes.
1: No, la verdad es que nunca miré Power Rangers. O sea, sí, pero no le da mucha bola no, no, sé, nunca me gustó.
3: Con nunca entendí. Así.
1: Nunca entendí porque hay una cabeza ahí flotando. <risa> ya entendí
3: porque no
0: nos llevamos también.
2: Encima te está hablando de Power Ranger 1 o sea Sí, que esa... sí, sí Pero va a tener que pensar que la edad de esta mujer
0: Y
1: la edad de Agusito tiene mi edad también, boludo Bueno, pensé? pero solo ah, viste sí, ese no, mentalmente vi como no cinco,
0: por lo menos Sí, no tiene nada, Agustín, mentalmente
1: No, no, yo vi ese el, el que había una cabeza Sí, sí, el original uh -huh. Bueno, eh, sí, vamos a hacer algo así Como dijo Agusito eh... <risa>
0: O sea que nos vamos a transformar en un robot gigante
1: claro. <risa> Ah, eso era, sí, para sí. los unían y transformar Bueno, eh, hoy lo que vamos a hablar es de el viaje del héroe No sé si conocen de qué se trata, si algunas escucharon esto
0: O sea, seguro saben de qué se trata, no sé si lo saben Con este nombre. conscientemente, digamos No, si saben conscientemente que es esto, digamos
2: Puedo decir que yo no sabía el nombre, ni sabía de lo que se trataba. Sí, pero vos lo viste alguna vez. Bueno, sí, pero... Eh, cuando, o sea, cuando lo
0: escuchas, mm -hmm.
2: como que lo relacionas instantáneamente sí. con se algo. Se Te empiezan bueno, a venir a la mente un montón de cosas.
1: Claro, sí. Que bueno, hoy la idea es explicar un poco qué es el viaje del héroe. Que es básicamente un arquetipo de historia. ¿Mm? O sea, como un... Formato. Formato, claro. Uh -huh. También lo pueden haber escuchado con el nombre de Monomito, ¿m? porque en verdad esta, este concepto se formó a partir de eh, historias mitológicas. Mm. O sea, un antropólogo que se llama Joseph Campbell agarró un montón de mitos, los comparó, comparó los héroes y los, todo la, el viaje épico que estos héroes hacían en las mm -hmm. historias y encontró un montón de factores en común. Entonces él a hacer ese análisis, eh, decide llamarlo el viaje del héroe y define un patrón que se repite constantemente okay. Esta cuestión de lo que dijo Campbell es importante porque, porque no solamente quedó en la mitología, sino que hoy en día se sigue replicando en un montón de historias de ya sea juegos, películas, series animes, lo que sea. Pero se constantemente
0: estamos hablando de...
1: de ¿sí? todo el de tiempo. todo el
0: tiempo. O sea, es algo que todos conocemos, pero que no sabemos un nombre el nombre que darle.
1: Claro. O sea, que probablemente, eh, ahora cuando empecemos a leer las etapas del viaje del héroe, vos estás escuchando este podcast y te acuerdes de algo. Pienses en esa saga que sos fan o ese juego que jugaste que te va a acordar eh, al arquetipo que propone este antropólogo con respecto a, a los héroes
0: Bueno y cuáles son los pasos?
1: Bueno yo lo que voy a plantear son los pasos pero lo que les quiero contar antes es que un discípulo de Sigmund Freud que se llama Carl Jung, es un psicólogo como muy importante él tomó esto del viaje del héroe y también medio que lo transformó aplicándolo un poco no solamente a las historias fantásticas. Entonces él decía que el viaje al héroe pueden ser expresiones simbólicas de un proceso de transformación psíquica. O sea que atravesemos cualquier ser humano normal sin tener que ser héroes o vivir una aventura en nuestras vidas. Entonces, bueno, se plantean algunas etapas que vamos a ver ahora. Las que planteó este antropólogo son 17 etapas, que es una bocha. Sí. Pero bueno, las que vamos a ver son 12, las 12 más importantes.
2: Versión resumida. Uh
1: -huh. Bueno, el viaje del héroe empieza con que el héroe vive en un mundo ordinario, generalmente aburrido de la cotidianidad en la que vive, o sea, como que no es una persona feliz. Es una verga. Uh -huh. El segundo punto es que hay una llamada a que él empiece la aventura, o sea, que él emprenda el viaje. Uh -huh. Uh -huh. Generalmente este héroe rechaza la llamada o siente que no está capacitado para hacerlo. Después, se encuentra con un mentor que es el que le da toda la información acerca de la travesía que va a pasar, por qué tiene que ir, y en el quinto paso es, se llama travesía del umbral, los guardianes. ¿Por qué? Acá es cuando el héroe va a pasar al mundo especial. Siempre hay un mundo ordinario común y después hay un mundo mágico especial de fantasía claro. ¿Mm? De eso se trata la, la teoría esta Entonces bueno, el héroe tiene el pasaje este del umbral de lo ordinario y lo especial En el sexto punto apar eh, aparecen los aliados, los enemigos, las pruebas que tiene que superar Después en el 7 el internamiento en la caverna más profunda ¿Qué piensan que significa eso?
2: ¿A donde se replantean las cosas? A mí me suena que te metiste en una mazmorra a pelear contra monstruos. No,
0: para mí, o sea, es como el sacarse dudas, entrar en el momento de dudas, uh -huh. para después ir a la, a la odisea.
1: Uh -huh, que el octavo paso es la odisea.
2: Porque la odisea ya entra ahí a la mazmorra a caerse a su papo. Claro. claro Por algo chicos, ustedes son psicólogos y yo no.
1: En la odisea lo que pasa Generalmente en muchas historias Es que el personaje, nuestro héroe Muere y resucita Y si esto no pasa está muy cerca de morirse
0: mm. Claro, para mí muerte y resurrección Porque lo planteo así Es más como un hecho de perder O sea, se encuentras con la primer pérdida uh -huh. sí. Como yo vengo con toda Vengo siendo mentor, soy un capo ¿me Acá vengo y gano seguro
1: Es un acercamiento Es un acercamiento a ver la muerte de Cerca, no sé si claro. se. En un montón de casos de historias que conocemos, el personaje muere. Pero
0: claro, pero no solo... Yo te digo que no es solo...
1: La muerte literal. La
0: muerte literal, sino digamos la, el hecho de perder, para mí es, Sí, sí. Claro.
1: Bueno, después tenemos en el 9 la recompensa, el elixir del conocimiento. Esto quiere decir que nuestro héroe ya atravesó su primer odisea, entonces es eh, una persona distinta ¿m? aprendió que, que aprendió... ¿m? Después, regreso con persecución, acordémonos que tiene ya sus enemigos y todo, gran lucha final y el punto número 11 es la nueva resurrección, o sea el héroe emerge de todos eh, los líos que lo vienen persiguiendo con respecto a la odisea que él tiene que atravesar y eh, ya es nuevo. ¿Mm? Y por último... En el punto número 12 El retorno con el elixir del conocimiento Al mundo ordinario Ahora nuestro héroe ya es capaz de volver a su mundo En el que él estaba anteriormente El mundo común uh -huh. Pero con todo el conocimiento de la travesía Que pasó antes Claro,
3: aclaremos Aparte. que
0: esto
1: es un círculo
0: Exacto, hay que aclarar que esto se va repitiendo Constantemente o se puede repetir constantemente uh
1: -huh. Sí eh, ¿A qué les hizo acordar?
0: A miles de cosas No te voy a mentir Sí o sea, como animes, por ejemplo, casi todos. Bueno. Gran parte del en casi todos.
2: Sí, sí, creo que es un recurso bastante utilizado. A mí lo que más me, me hizo acordar es a Avatar, el dibujito de Ang. Eh, esto es clarísimo. Sí, sí, se renota. En
0: Avatar, la leyenda de Ang, están todos los pasos bien definidos, digamos. Uh -huh. Porque, digamos, él está en el mundo ordinario, que es donde están los monjes del aire y esas
2: cosas. Sí, sí y se cuando, esto le, de que el cuando le Dios dicen que va Ford, a ser el... no,
0: cuando le dicen que va a ser el avatar claro él se va escapa sí y cuando escapa digamos es congelado sí y encuentra su traje ah, roto
2: claro sí y después cuando despierta y se da cuenta que cuando el, despierta tiene el la señor travesía del, del fuego umbral. Eh, claro. estaba rein, reinando todo ahí decide... encuentra soca y acoso también claro que ahí
0: tiene ya los aliados y los enemigos y las pruebas
2: uh -huh. Sí, la en la nación
0: del fuego. Sí, sí, o sea, en, en Avatar se nota exactamente Sí, o el sea,
2: va teniendo un maestro ve. por cada elemento que le va enseñando.
0: Sí, que esas mismas son las pruebas.
2: Claro. O sea, porque las cosas que tiene que lograr para poder
0: hacer la gran batalla final uh -huh. es saber los cuatro elementos. Claro.
1: Bueno, a mí... Bueno, no sé de qué están hablando. <risas> a mí me... A mí yo me acuerdo de... Con esto de mi saga favorita que es Harry Potter. Y a Harry le, le está pasando todo el tiempo esto, o sea, en cada libro es como ya, que este inicia círculo el círculo se va
2: repitando, repitiendo, repitiendo una y otra vez.
1: Claro, en cada libro él vuelve a pasar por todo lo mismo, no quiere meterse en quilombos, termina envuelto en un quilombo que tiene que resolver, tiene los que lo acompañan, los que no, o sea, es como muy repetitivo y la verdad es que es un recurso que... Es el
0: recurso que no falla
1: Claro, eso, mm. el fi la fija entonces, ¿no? es, como... es
0: como que vos lo usáis y sabés que sale todo bien Aparte en Harry Potter, si lo mirás de una perspectiva más amplia uh -huh. eh, Podés ver este recorrido tranquilamente digamos. Para la gente que no vio Harry Potter Lo lamento para que se vienen spoilers a dos manos Y
1: sí, ya es hora de... claro, Ya es hora de que la gente haya visto
0: Harry Potter <risas> Porque para mí hay dos que son notables uh -huh. La muerte de Cedric Como un pérdida Y la muerte de Cedric Black uh -huh.
1: Sí o sea, a mí me o sea,
0: son dos batallas que él perdió.
1: Bueno, y a mí me parece que el, en Harry Potter, el más que nada al principio es súper claro. O sea, Harry vive en... Con los tíos. En el armario abajo de la escalera. Claro. En el mundo Muggle. Le empiezan a llegar cartas, empiezan a pasarle cosas mágicas y él no entiende qué pasa. Cuando aparece Hagrid, que le, le plantea que él es un mago y todo esto... Él tiene miedo, o sea, no entiende, que es el rechazo de la llamada. Y Hadri es su primer mentor, que después pasa a ser Dumbledore. Y cuando él atraviesa la travesía en el delumbrar el mundo mágico, es cuando va por primera vez al Callejón de o ¿no? Cuando va por primera vez a Hogwarts y se encuentra con todo lo que es. Claro. Aliados, enemigos. Ya sabemos quiénes son sus aliados y sí. enemigos. No hace falta decirlo. Las pruebas, un montón que él tiene que pasar y mmm, me parece como que sí, está re claro, en verdad es como que pienso en un montón de historias que conozco con respecto a este arquetipo. Es que es. hay
0: muchas o sí, sea, es muchísimo. impresionante la cantidad por, eso Juegos, que, por ejemplo, todo En el anime esto es algo Fuh, todo el tiempo. o sea, constante Entonces, esto no para y hasta las franquicias más grandes del anime de shonen sí. triunfaron gracias a esto, porque sí, por Naruto ejemplo, los más, ejemplo. Claro, los más grandes del anime de shonen Sí. Como que esto lo repiten constantemente Todo el tiempo eh, Y sacan de ahí su fama, digamos Naruto, uh -huh. One Piece y Bleach Pasa exactamente esto, digamos O sea, son personajes los cuales Están en el mundo normal Que, la, que como que no tienen una vida Extraordinaria sí, como que son normales Claro, hasta que pasa algo Que, digamos, los llama a ir uh -huh. Y por último ellos no quieren ir, digamos Hasta encontrar un mentor, digamos Hasta que le digan como Andá, dale, encarale y empiezan a hacer cosas. Uh
2: -huh. sí. Y, y son repitiendo. cosas que se repiten
0: constantemente. Claro.
2: Y con cada prueba que superan vuelve a aparecer otro objetivo más grande y lo superan y vuelvo, vuelven a entrenar, se vuelven mejores, vuelve a aparecer otro objetivo. Claro, el conocido power-up. Claro.
0: El conocido power-up de que vos los largás ahí a la historia, ¿me entendés? Y que te aparecen un año después de entrenar que están repolentas claro. ¿me entiendes? Está como
2: guacho Sí, sí, y así llegaron a los 800 capítulos. Así se llega a los 800, 900 capítulos como hizo One Piece. Claro.
1: Bueno, eh, lo que les quería contar es eh, de este psicólogo Jung. Él cuando agarra la teoría esta de Campbell del viaje del héroe. Dice que en verdad, o sea no lo pensemos como algo por ejemplo mitológico o de la fantasía, sino que es algo que uno atraviesa todo el tiempo uh -huh. él dice que es como es un, el viaje del héroe hay que entenderlo como un viaje que puede ser psíquico y que no te eh, implica desplazarte físicamente a ningún lugar a lo largo de, de tu historia eh, él dice que es como una migración del, eh, del psiquismo, o sea de, la, de las ideas de, del psiquismo a lo largo de la vida sí y distingue cuatro tipos eh, de transiciones por las, que, por las que el héroe va a pasar a lo largo de la vida. Uh -huh. Por ejemplo, la, el primer arco, el arquetipo que él distingue es arquetipo del, del inocente. Que tiene que ver con el entorno seguro y familiar del, del lugar de origen. Que es lo que hablábamos al principio. Lo que hablamos al principio cuando la persona está en su... ¿Cómo dicen?
0: En el mundo ordinario. En el mundo
1: ordinario. Uh -huh. Después, por otro lado, está el arquetipo del huérfano que el Jung lo que dice es que es común que en algún momento de este proceso migratorio nos veamos abocados a realizar actividades que nunca imaginamos hacer o convivir con personas o costumbres que nunca pensamos eh, vivir. Entonces es como que hay una caída de los ideales y como de las ideas de la persona. Claro por ejemplo, una persona que se va a vivir a otra cultura ¿Mm? uh -huh. o sea de poder dejar todo lo anterior el arquetipo del inocente para mutar al eh, arquetipo del huérfano estás solo pero te tenés que adecuar al lugar y a la cultura donde estás viviendo, claro. después está el arquetipo del guerrero que es el que es cuando, digamos, se superan estos dos arquetipos anteriores, ¿sí? Y es el que, bueno, es un guerrero, qué sé yo, o sea, te da fuerza para <risas> superar los obstáculos.
0: Tenía que coger la fuerza para superar, sí.
1: Claro, o sea, desarrolla recursos eh, y herramientas psicológicas y eso. Y por último, el arquetipo del mago, que es el final y es al que hay que apuntar en el viaje del héroe, que es el que le da sentido. A todo el viaje ¿Mm? es la parte que podemos relacionar con el círculo este que planteamos de cuando dice el elixir del conocimiento o sea el héroe encuentra el elixir del conocimiento o sea el arquetipo del mago aparece ahí cuando se aparecen todos los aprendizajes que uno hizo uh -huh. a lo largo del recorrido así que bueno eso es lo que este psicólogo comparó ¿Mm? con el viaje del héroe. Sí, que pasa en, constantemente la... En, lo, en los juegos también pasa, ¿no?
2: Sí, esto pasa todo el tiempo, no tanto la etapa esta de la negación, por ahí es un poco más el llamado a la aventura y enseguida... Activas. Eh, enganchan. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo esto lo relacioné mucho con la leyenda de Zelda, más específicamente con The Minish Cup, porque es claramente así. Él vive en normal, tranquilo, en, una, en un pueblo. El llamado a la aventura se da cuando petrifican a la princesa Zelda. Eh, bueno, el rechazo ya dijimos que no pasa. Uh -huh. Pero eh, tiene un encuentro con su mentor, que el, al principio se da con el rey, que le encomienda la misión de, de salvar a la princesa. También tiene un encuentro con un sombrero. ¿Qué? Un sombrero pato. ¿Qué? <risa> Que este lo hace saltar a la quinta etapa Que es Que lo puede Hacer miniatura Se lo puede miniaturizar mm. Bueno ahí se presenta todo el mundo mágico Donde están los minis, que son como unos Pequeños hombrecillos. Este no es el
0: tipo de juego que le gusta a Paula, por lo que estamos hablando. No, es nada. muy de aventura, ¿Eh? o sea. Para ¿Eh? ponerle Pero, encanta Pero por me
1: encantan los juegos de aventura. Bueno,
2: es lo suyo.
0: Es... Pero,
1: no, estoy yo quedándome con una historia, nada más.
2: Es, es Zelda es un. Creo que el juego de aventura. Es por, el juego por determinado. Por excelencia, digamos. Sí, sí, de sí, sí. eh, Ocarina of Time también es un juegazo, creo que está entre los mejores del mundo de aventura. Bueno, y él tiene que conseguir una espada de los cuatro elementos. Que cada elemento eh, va siendo un, un jefe, digamos. Conseguís la espada de los cuatro elementos y al final lo vences no al, al mago y eh, recuperas a la princesa. Y volvés al final al mundo ordinario que podés seguir continuando jugando el juego y completando las misiones secundarias.
0: Qué cosa linda el Zelda. Pero vos sabes que esto pasa constantemente en los juegos de RPG.
2: Mm. Sí, sí, también.
0: Los juegos de RPG y los juegos de toma de decisiones, claro. esto es constante. Uh -huh. Yo no sé, Paula, vos que jugaste más sobre esto, que es eh, Life is Strange, uh -huh. esto pasa constantemente también.
1: Sí, sí, pasa constantemente, porque el personaje, que es eh, Rachel, me parece que se llama el personaje principal, se ve obligada... A o sea, emprender todo un recorrido De investigar unas Desapariciones que se están dando en un pueblo Que ella no conoce mucho uh -huh. Y bueno, básicamente Sí, es la, es la misma historia Y digamos, no sé en El tema de los mentores, supongo que Es como su amiga, Hay, ella tiene Una amiga que es la que más o menos La pone al día con respecto a qué pasa en el pueblo
0: claro, te llega por, ah, la, por eh, la historia que
1: es la, es, la, es la que le cuenta la que le da información pero sí, sí, pasa constantemente o sea, bueno, Life is Strange yo jugué el 1
0: jugaste el 1 y después empezaste el, el be after, eh, Before, the, before
1: Storm. the Storm que no, no lo terminé pero el Life is Strange sí, eh, es un juego que... y también eh, en otro juego que pasa y pasan por ahí más tal cual que, ¿Pasa jugué, que
0: Vas a mencionar el Skyrim, ¿verdad? Es el
1: Skyrim, Bueno, sí.
0: el Skyrim lo que tiene es que comparte mucho la mitología Y juega mucho con la mitología Entonces sí. se ve constantemente, claro. digamos
1: Es muy, muy, muy igual el pasa Skyrim Pasa que tenemos que
0: ir hacia estos juegos también Porque lo que pasa es que Zelda Es como el padre de todos estos juegos de RPG mm. Porque como es por excelencia, digamos sí, es como el, el creador RPG, del género Claro, el creador del género Te abre, digamos, las puertas a todos estos tipos sí. de juegos, digamos Los cuales vos decís Llevan esto de la mano Claro Digamos Roleplayer, digamos, lleva esto de la mano mano. Uh -huh.
2: Sí, 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 totalmente. Y se ve mucho, digamos.
0: Igual también, pensándolo desde otra perspectiva, que acabo de darme cuenta, que los juegos retro uh -huh. se ve muchísimo esto, pero zarpado. Sí, creo que la historia era más simples antes y... Pero la historia es como que si la analizaste, te das cuenta que sí, que sí, que es re fácil de buscar todas las cosas. O digamos. sea,
1: si vos querés escribir una historia, o hacer un guión, lo que sea, usando el... El viaje del héroe tenés un principio y un final asegurado dentro de todo si seguís más o menos las pautas que te plantean. Y aparte mm -hmm. no tenés
0: fallo, digamos. No. no o sea, te si a... lo haces
1: bien... No te aseguramos que vas a ser un cada... éxito millonario, sí, pero... Pero si
0: lo haces bien vas a tener algo bien escrito. Uh -huh. Porque tenés todo.
1: Sí, todo. No Tenés que nada más pensar... El contenido, pero...
2: Sí, digamos que tampoco está mal usar esta, este camino del héroe para escribir una historia, porque uno diría, bueno, es un cliché. Pero si está bien utilizado y si presentas mundos nuevos que no se hayan escrito antes, si las etapas que, que van transcurriendo las tomas de un, una forma más creativa, se puede llegar a una historia totalmente nueva y que está bueno. Uh -huh. digamos no quiere decir que porque ya se hayan hecho miles de juegos y animes y películas sobre esto
1: no se pueda no usar se pueda seguir
2: usando
0: yo no sé ustedes qué opinan ya que estamos sobre ese planteo ¿Mm? sobre las personas que opinen que ya todo está creado no para no. para mí tampoco digamos para mí es como que pueda haber una base, pero la base puede cambiar muchísimo,
2: digamos. No, lo que, la persona. lo que puede pasar ahora es que está un poco más complicado. Digamos, antes era la todo nuevo.
1: más fácil.
2: Claro, era como cualquier idea que tenías, era nueva y funcionaba. Y ahora como que tenés que elaborarla un poco más. Uh -huh. Pero también tenés una base mucho más grande de cosas sí, para sí. inventar, así que...
1: Tenés muchas herramientas. El otro día, nada que ver lo que voy a decir, hmm. pero... Es importante. <risa> o oh, no. El otro día vi alguien hizo una publicación que decía me imagino que hubiese sido Ricardo Ford con las historias de Instagram. Te nos fuiste muy temprano, no, Ricky. No,
2: ¿te imaginas eso? Sido Imagínense
1: eso. O sea, hubiese sido lo más. Genial. ¿enteras? A lo que hoy con esta boludez referencial a Ricky Ford es al tema de que tenemos tantas herramientas mm. O sea, tantas que hace 10 años, por ejemplo, no Sí, sí Que uno al ponerse, digamos, si vos querés crear algo, querés inventar algo Tenés un montón de recursos para usar El tema es cómo a usar el mismo recurso que ya usó otra persona Pero darle sí, una característica llamativa Yo opino que es,
0: eh, todo se puede mejorar aparte Sí, totalmente Que fue lo que hizo, digamos, Instagram con Snapchat Ajá uh -huh. mm -hmm. Hizo esto
2: exactamente, digamos. Sí, sí agarrar esto de, de lo. ¿Cómo se dice cuando lo dice? Temporal, de lo, de lo temporal. Tem agarrar esto de lo temporal y convertirlo en algo fijo en el que perdure. Y que aparte, que al principio
0: la gente era como. Ah, le robaron a Snapchat, le robaron a Snapchat. Ahora Snapchat está muerto. Sí. Y solo la gente usa Instagram. O sea, Instagram es la red social por excelencia. Claro.
1: En este momento sí. En este
0: momento sí, sí. Ah, Pero antes era. Fue. La época de Snapchat y la época de Twitter. De Twitter. Uh
1: -huh.
0: Digamos. Uh -huh. Lo que pasa es que Instagram barrió todo y juntó todo en un mismo, claro. Instagram <ríe> en el mismo mundo. usó
1: todos los recursos,
0: claro.
2: Sí, sí, hasta que llegue otro que entienda cuáles son las nuevas tendencias y le va a pasar por arriba a Instagram.
0: Exacto, exacto. Pero fíjate que todos hicieron lo de las historias. De un... Hasta mismo Facebook. Sí. Y WhatsApp. Y WhatsApp, boludo.
1: Hay un capítulo de How I Met Your Mother ¿La viste vos Agustín? No No,
2: no la pienso mirar tampoco
1: <ríe> Esto es vital
0: Sí, sí, yo te diría que lo corté antes de que te cortemos las piernas Porque odio esa serie
1: Y yo te odio a vos y sin embargo estoy grabando un podcast <risa> 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 Vamos a
0: seguir con esto Se ponía a tirar riso piso y bueno. Igual esto tiene que quedarse ¿Eh? Y igual esto se tiene que quedar Sí, ¿por qué no? Ah, porque por el hijo cortalo y fue bueno, eso se va a No, no se corta
2: Bueno ¿hay... No No, no se corta
0: Yo llego a escucharlo Y está cortado Sí Te rompo las piernas Bueno ver.
1: Hay un capítulo How I Met Your Mother En el que eh, Barney Stinson dice Lo nuevo es siempre mejor entonces eh, se arma toda una discusión entre ellos porque le plantean, eh, ah, vos pensás, por ejemplo, entonces que Chinese Democracy es mejor que el primer disco de Los N' Roses, ¿entendés? Uh -huh. Entonces eh, empieza todo este debate, si siempre lo nuevo va a ser mejor que lo viejo o lo viejo por ser viejo es mejor por excelencia que pues fue lo primero. Claro. ¿Mm? ¿Qué opinan sí. de eso?
2: Y es muy difícil de comparar esas cosas
0: Yo opino que pasa algo bastante interesante uh -huh. Que es que normalmente lo nuevo gana en producción
2: Claro Porque una es que la tecnología
0: avanzó, obviamente Sí Pero muchas veces lo viejo gana por personalidad
2: Es que yo creo que lo viejo eh, genera bases Digamos, pasa mucho esto ahora con todo el tema de, del freestyle, por ejemplo De hablar de la vieja escuela Y cómo los... No sé, cinco raperos argentinos de ese tiempo vienen rapeando desde hace 15 años y siguen vigentes, y como ahora cualquier pendejito que tira un poco de free, ya la puede pegar. Y como los locos tuvieron que laburar la que durante Se el... considera old school. Claro. Digamos
0: que el pie que haga eso se considera old school.
2: Claro. Entonces. hay como, como otro mérito, digamos. Entre lo viejo y lo nuevo No sé si se puede comparar directamente
1: uh -huh. No, obvio Tiene un montón de variables para analizar Pero bueno, es el tema de, de que este Si vamos al caso, el viaje del héroe Es un recurso viejísimo Que aparece Si uno lee un poco de mitología No sé, Hércules o Teseo, cualquier héroe de mitología Griega o romana
2: uh -huh.
1: Y sin embargo hasta el día de hoy Es vigente Incluso en la historia de Jesús.
0: Y hasta se pueden ver cosas súper interesantes uh
1: -huh. ¿A alguien se le ocurre algo más con lo que podamos relacionar el viaje del héroe?
0: A mí recién se me ocurrió mientras que vos hablabas de Javier Met Ya que estamos porque yo, a cambio, Agustín, tú, yo, digamos Yo soy fanático y me encanta Javier Met y Mar.
1: Yo también soy fan
2: <risa> eh. Se lo deja negra
0: Exactamente Entonces es como que me toca un poco el alma y me hizo pensar que este camino del héroe el viaje del héroe, digamos uh -huh. Como que también se da en este mundo de la comedia Y de cualquier otro tipo de cosa uh -huh. Porque por ejemplo, en How I Met Your Mother, eh, Tenemos nuestro personaje principal El cual se encuentra con la llamada del héroe Que es conseguirse una esposa okay. Una pareja, digamos
1: Que es básicamente una llamada a la aventura eh, Que se le impone la sociedad Porque claro, él sí. para los 30 años quiere estar casado
0: Ah, ok, ok claro, claro, se encuentra con que, digamos, lo tiene que hacer Porque si no se siente mal
1: Él tiene a sus aliados Que son sus dos mejores amigos Que están en pareja Y
0: al mismo tiempo son sus mentores
1: Sí, ¿por qué? Porque ellos están en pareja desde la universidad Los tres habían venido juntos a la universidad Y es como que su ejemplo de pareja perfecta Son ellos dos mm. Él vive con ellos dos Y ve esa pareja como que tienen todo en común, que comparten de todo y, y su, su sueño es ese, conseguir claro. algo igual. Y ellos son los que lo llevan de acá para allá en esta historia de conseguir a la mamá de sus hijos.
0: Claro, hijas. es que sus mismos amigos, digamos, son los que van a ser sus aliados y sus, sus mentores, digamos. Uh -huh, uh -huh. Porque también lo vemos en Barney, uh -huh. el personaje de Barney llevándolo también por el mismo... Camino, digamos.
1: Barney es como metiéndole un poco más al tema de. de ¿Qué sé yo? Porque Ted es como muy tímido y todo eso. De encarar así en un bar sí, sí, y sí. eso. Y bueno, después el,
0: el, odisea, el. la Odisea.
1: La Odisea en How I Met Your Mother es cuando Ted quiere que Robin se enamore de él. Para
0: mí es esa, o también hay otra. A ver. Que es cuando se va a casar y se va a la mierda de ah,
1: no, pero esa puede ser la, como la muerte y resurrección. Regreso con persecución, con lucha final.
0: También puede ser, es verdad. Uh -huh. Es verdad, es verdad.
1: Para mí el primer golpe que tiene Ted es el tema de que Robin le diga que no lo quiere, que ya no quiere tener hijos, no se ¿Qué quiere, quiere ser casar? familia. Uh -huh. Y después el segundo golpe más fuerte todavía es el cuando Estela lo deja en el altar solo y él tiene que, que seguir en, este, en esta búsqueda de la mamá.
0: Sí, sí, o sea, es como que me estoy dando cuenta que esto pasa en muchas series que veo sí. Y que están dentro de todo de mis favoritas uh -huh. Y es como muy fuerte, vamos a darse cuenta que todas están más o menos con un mismo formato armado Claro.
1: Sí, o sea, está bueno está bueno que lo tengan en cuenta para... Analizar Analizar una serie o una peli o un juego, qué sé yo, un libro que estén leyendo Esto
0: igual no lo damos para criticar ni nada con que se repita el formato no, Sino no, no, que pero... lo estamos dando como el hecho de decir, ustedes si quieren analizar... Y generar, digamos, que sea una reseña De algo uh -huh. Plantéense esto para plantearse bien los puntos Y poder desarrollarlos bien
2: Sí, sí, aparte me parece re loco Que esto pase, digamos Porque por ahí te puedes haber dado cuenta Ah, che, mirá, esta historia es parecida a esta Pero no sé si en algún momento Te pones a pensar Si fue a propósito está no Está todo basado en la misma Lógica claro
0: Claro Y esto también va muy de la mano con algo Que mm. pasa mucho en el mundo otaku digamos uh -huh. eh, el anime lo que pasa es esto sabe un anime y lo primero que se dice es esto es una copia de
2: sí eso es verdad eso pasa y con siempre. esto
0: nos podemos dar cuenta digamos que no es una copia de sino que todo viene de una misma rama claro digamos no es que hay una copia sino que a veces son muy similares los pasos
2: uh -huh.
0: eh, y es más hablando sobre un anime muy conocido sobre esto Naruto como ya mencionamos pasa por todos estos pasos en los cuales digamos encuentran mentores aliados todos juntos no lo voy a mencionar porque es muy largo Naruto, vamos para explicar esto. Uh -huh. Pero voy a dar un dato curioso que es que cuando se vuelve, cuando hace el retorno al terminar la saga de Naruto, digamos, uh -huh. empieza Boruto, que claro. es la historia del hijo. O sea que vuelve que empieza a comentar todo el ciclo del viaje del héroe nuevamente. Claro. O sea es algo que tranquilamente puede durar
1: infinitamente, por,
0: infinitamente digamos. Sí. Puede aparecer constantemente en nuevos viajes. Uh
1: -huh. Sí. Bueno, todo esto
0: vos traes algo sorpresa Paula
1: bueno la verdad es que me puse un poco celosa de que Abusito tenga invitados especiales así que esta semana me puse en campaña de tratar de conseguir un invitado para mi rinconcito psicológico y ver cómo mi rinconcito puede aportar algo a esto de que estamos hablando hoy del tema del viaje del héroe así que los voy a dejar con un audio que nos mandó Martín Diosi Ayuti él es licenciado en psicología de un colega que siempre siguió el podcast. ¿Sabías, Nacho?
0: Sí, algo sabía porque me lo viste comentando y aparte es uno de los que nos empezó a dar feedback desde el comienzo.
1: Sí, él participaba mucho mandando audios eh, sobre cómo se iba sintiendo con Game of Thrones. Así sí, es el que, chico
0: bueno. fanático de Calisi. si no sí, me equivoco. Sí,
1: sí, somos Team Daenerys. A ver cuándo
0: viene para acá y nos sí. descontrolamos discutiendo todo.
1: Es verdad, es verdad. Te, nos debe venir a visitarnos un día al podcast. Así que bueno, los voy a dejar con un audio de Martín eh, desde su punto de vista psicológico sobre la
3: cuestión esta del viaje del héroe. A ver, lo escuchamos. Hola par de freaks, ¿cómo andan? Acá Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Se cumple mi sueño de participar de los rinconcitos. Entonces, el viaje del héroe, el camino del héroe o lo que sea del héroe. Es un tema súper interesante y que me, me atrapa mucho. Este, creo que el ejemplo más paradigmático de, de este recorrido heroico está en El Señor de los Anillos como fan del Señor de los Anillos creo que es, este, es paradigmático porque tiene explícitamente y, y, y muy directamente todos los elementos incluso desde un primer momento el, el punto de partida desde el mundo este, ordinario familiar esta idea de que el mundo de los hobbits es incluso para muchos habitantes del mundo desconocido directamente, es como, como si no existiera y de repente toma una presencia que lo pone en primer plano de protagonista y un cierre de vuelta a ese mundo ordinario que ya no es más el mismo que era en el punto de partida así que eh, está genial y después tiene todos los elementos el, el encuentro con el maestro las eh, eh, las batallas las, los acertijos, las encrucijadas los enemigos y los aliados y demás pero lo que me interesa de esto es la, la permanencia de la estructura del camino del héroe porque es algo que autores detectan desde la mitología antigua y que vemos replicado hoy en día en las series y películas que nos agrega Netflix al catálogo eh, todo el tiempo y, y para ver esta permanencia de la estructura me remito a Freud, disculpenme si, si me pongo pesado. Eh, lo que Freud dice es que hay dos grandes principios que rigen el funcionamiento psíquico que son el principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer busca la satisfacción y el principio de realidad le pone un freno, pero no se le contrapone de lleno sino que le dice banca un cacho que damos una vuelta hasta que sea posible lograr esa satisfacción que buscas el primero que, que funciona es el principio de placer y después se instala el de realidad. Cuestión que en ese proceso queda una parte de la actividad psíquica escindida que es el reino de la fantasía. Y cuando Freud habla del arte, de la creación literaria en particular, pero del arte en general, lo que dice es que el creador vuelve eh, insatisfecho con la realidad, vuelve, se retrae sobre el mundo de fantasía y encuentra una vuelta al mundo eh, externo otra vez eh, plasmando parte de esa fantasía de la manera que, 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 le, sea, que le quede más cómoda. Entonces creo que ahí está, está el punto de esta permanencia, de, de la estructura del camino del héroe. Después tomará distintas formas y depende de la habilidad del creador para hacer un héroe con el que uno pueda empatizar. Porque a lo mejor crea un héroe medio estúpido y no no nos hallamos viviendo esa fantasía. Y sí, estoy pensando en Jon Snow, pero no me voy a, a explayar acá. Eh, así que bueno, eso. Eh, ahí la, la, la efectividad simbólica de la estructura del mito como estructura después se puede llenar este, con distintos contenidos pero me parece que al sacar esto de, de la fantasía omnipotente del poder todo, del héroe, de lograr el, el objetivo eh, ver y... y seguir al héroe en su camino nos permite justamente gozar de esa fantasía omnipotente infantil en el que fantasear es lograr el acto y ese acto en este caso es esa omnipotencia que en algún momento nos tenemos que enfrentar con que no la tenemos este, y en algún momento nos vamos a morir y bueno todo lo que ya sabemos pero eh, ahí engancha el héroe en, en la fantasía de, de, de poder todo y nos permite eh, gozar de esa fantasía que tenemos eh, adentro y a la que tuvimos que renunciar.
1: Bueno, la verdad es que alto comentario nos mandó Martino, ¿no?
0: Sí, más que nada es que está recopado como lo junta, digamos, ya de por sí, yo soy estudiante de psicología y es como que es súper llamativo escuchar a un profesional hablando sobre Freud y ese estilo ya que a veces no lo ves tanto digamos, uh -huh. reflejada de esa forma
1: Sí, sí, eh, bueno un poco lo que Martín nos quiere decir con, con este comentario principalmente es que entre principi el principio de realidad y el principio de placer sí. se genera un limbo y en ese limbo es donde actúan las fantasías en el aparato psíquico ¿Mm? Sí. es ahí donde él dice que esto del viaje del héroe tiene tanto impacto ¿Mm? uh -huh. y que en verdad el dejar atrás un poco esas fantasías que son más de carácter infantil ¿Mm? tiene que ver con poder entender que en verdad no vamos a poder ser el típico héroe que cumple todo, que se enfrenta a todos los monstruos el, el héroe ese con el que los niños y niñas sueñan ser
0: Claro, ¿Mm? claro, sí, totalmente
1: Cuando uno puede dejar atrás, digamos, la fantasía eh, de ser el héroe Es que la manera que le queda de vivir un poquito de, es, de esa satisfacción que nos da La fantasía del héroe Es mirando, por ejemplo, una serie Identificándonos con un personaje de una película Con alguien de una saga ¿Mm? Es por eso que, o sea, el engagement que generan las sagas, las series, las películas, eh, de que la gente sea tan fiel después, eh, los seguidores tan fanáticos y todo, tiene que ver un poco con la identificación con el personaje principal. Claramente, como coincido con todo lo que dice Martín, más que nada con respecto a que Jon Snow es el peor héroe de la historia de los héroes.
0: Mira que yo sobre esa parte tuve un par de dudas, porque principalmente conozco muchísima gente que es fanática de Jon Snow.
1: No sé, pero... A
0: mí tampoco me gusta, ojo, pero...
1: Es un es héroe eso? raro, eh, son héroes raros, como por ejemplo Harry Potter es otro héroe que genera mucha contradicción, que no sabes si lo bancas o si tenés ganas de darle una piña.
0: ¿No sabes que hay algo sobre vos principalmente? Sí. Que es que odias casi todos los héroes. <risa> eh, porque vos tenés un problema de que considerás que todos los héroes son virgos.
1: <risa> no, digamos, odio a los héroes que son, terminan siendo unos bobos. ¿Me entendés? Pero bueno, eso, por ejemplo, tiene que ver con cómo yo empatizo con, con los héroes en esto del viaje del héroe. A mí me pasa eso. Pero bueno, a lo que voy es que me parece súper interesante cómo Martín nos pudo articular toda la teoría esta de Campbell eh, con la teoría del psicoanálisis freudiano. La verdad que súper interesante y bueno. No sé, si quieres comentar algo más al respecto, vos también que estás en el palo, a lo dejamos porque, pobre, no debe estar entendiendo mucho. Espero que igual a todos ustedes los que no están del no son del palo de la psicología estén entendiendo un poco de, de lo que queremos explicar con esto.
0: Sí, la verdad que es súper interesante porque primero es que yo lo estoy dando, digamos, uh -huh. y es como que verlo desde esta perspectiva, digamos, como que me hace notar muchas cosas que realmente también tienen que ver, claro. digamos, eh, y la otra es que me súper interesa y me súper llama el hecho de, bueno, hay un tema que tengo pensado,
1: sí. que es
0: que si en algún futuro viene Martín como invitado acá,
1: Ajá.
0: va a haber un serio problema, porque me estoy dando cuenta que es una versión masculina tuya, ah,
1: sí, y sí. vamos a
0: estar en serios problemas porque va a ser un bruce bastante fuerte entre todos Vení
1: Martín, por favor queremos que vengas invitado a par de freaks eh, Ya vamos a sacar algún sabes, tema para hablar
0: y vamos a ver que venga
1: Bueno, sabes que con Martín íbamos a la facultad y digamos eh, terminamos de afianzar eh, nuestro compañerismo faculteril cuando descubrimos que éramos fanáticos de las mismas cosas Dios Claro, <risas> eh, descubrimos que los dos éramos fanáticos de Harry Potter, los dos fanáticos de Game of Thrones eh, bueno, él de Señor de los Anillos, yo no soy fanática de Señor de los Anillos Pero no te gusta el hobby <ríe> Pero ahí descubrimos que éramos los dos Un par de freaks en la facultad de psicología Así que ahí como que afianzamos eh, Ser compañeros en el friquismo y en la psicología Así que sí, estaría buenísimo que venga algún día Otra cosa que quiero hacer un comentario antes de pasar a, a otro tema Es que Martín nos plantea el tema de ¿Qué pasa con el artista cuando genera una obra? y también tiene que ver un poco con la sublimación ¿eh? que es un mecanismo que está planteado en el psicoanálisis como una manera en la que uno puede eh, canalizar, vamos a, así hablando mal canalizar eh, pulsiones ¿eh? Sí, sí, sí. en arte transformar algo en arte ¿eh? entonces sí, eh, tiene, tiene como mucho que ver la verdad que me parece sumamente interesante porque Vieron que uno después siempre se entera de las historias de los escritores o del guionista de tal película, que sé yo. Y sí, como que
0: lo puedes aparentar, digamos, a todo.
1: Claro, y te da un poquito más, te ayuda a empatizar un poco más con la historia. Así sí, que, vale, la verdad que súper interesante el comentario de Martín, le agradecemos un montón y le mandamos un abrazo. Esperemos que pronto poder tenerlo acá en el estudio de Par de
0: ya tenemos un tema preparado para hablar con él Hay parte, un ¿eh? tema
1: que off the record se está hablando mucho Que nos parece interesante Es, picante, y,
0: aparte, es, un, tema picante es un
1: tema medio picante que tiene que ver con el ejercicio profesional de los psicólogos Así que bueno, eh, Martín muchas gracias Te mandamos un abrazo y si quieren que Martín siga apareciendo como invitado Así como Emanuel vino al rincón geek de Agusito Déjenlo en los comentarios a ver qué les parece lo que él nos, lo que él nos dijo
0: bueno, yo tengo un problema en todo esto. Sí. ¿Por qué yo soy el, último, el único maldito flick que no tiene invitado?
1: <risa> Porque, qué sé yo, no sé qué pasa con el rinconcito de Taku No sé, es muy complicado, los otaku somos muy vagos para
0: andar haciendo cosas.
1: <risa> Mirá que el rinconcito geek, que es el más nerd de todos, eh, fue el que primero trajo un invitado.
0: Sí, sí. Estuvo sí. No muy sé, rápido. Qué, no. Sí, sí, puta madre, estoy quedándome atrás. <risa>
1: La verdad que sí, así que bueno Si se les ocurrió alguna serie Libro, película, juego Que no hayamos nombrado, déjenlo en los comentarios Eso En arroba pdfrix en Instagram Síganos en Spotify como par de freaks Y alguien quiera dar una última Declaración antes de irnos
0: Qué ¿no? loca que es la vida ¿La
3: <risa>
1: Claro, era una declaración Era libre Porque, Claro, vos dijiste una
3: declaración yo ver, decir que tenga gana? Querían, frase
1: yo Podían decir lo que quisieran Así que bueno, nos vemos la semana que viene entonces.
2: Bueno, nos vemos.
0: Nos vemos.